0: Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a En Privado. Hoy les habíamos prometido hablar de la ansiedad, de todo lo que debíamos saber sobre la ansiedad y cómo manejarla, pero hemos hecho un cambio por dos razones. Uno es la solicitud de muchos de ustedes eh, que nos han dicho que están teniendo sus relaciones de pareja en crisis. No se alcanzan a imaginar la cantidad de información que hemos recibido con relación a esto y la otra es que mañana vamos a desarrollar el tema de la ansiedad en momentos de crisis, nada más ni nada menos que con el doctor Rafael Montagut, que es nuestro psiquiatra de cabecera. Entonces, por eso lo de la ansiedad lo aplazamos para mañana y vamos a hablar de estas estrategias para salvar y enriquecer el matrimonio, porque en la mayoría de los casos... ¿qué es lo que ha sucedido con esta época de cuarentena y con los matrimonios y las relaciones de pareja? No es que la cuarentena haya generado los problemas, es que la cuarentena en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que está haciendo? Destapando uno nuestros problemas personales y otro nuestras relaciones interpersonales en pareja. Entonces, no le atribuyan a la, al aislamiento sus conflictos y sus problemas. Fíjense que nosotros, y se los conté tal vez en un programa pasado, eh, los terapeutas de pareja después de las vacaciones tanto de diciembre, de Semana Santa o de mediados del año, los terapeutas de pareja tendemos a recibir muchísimos más pacientes. Eh, con conflictos de pareja porque la proximidad, si la estén pasando rico, estén en una finca, estén en la orilla del mar o estén disfrutando de un paseo largo por diferentes ciudades o países, etcétera, a veces la proximidad, vuelvo y les digo, actualizan conflictos que vienen de atrás. Y he encontrado eh, a veces frases lindas y otras bastante de grueso calibre y es que eh, un día... Eh, se encontraron el amor y la amistad, y el amor le pregunta a la amistad, ¿para qué existes tú? Y miren lo que le contesta la amistad, y la amistad le responde, para curar las heridas que dejaste tú. Está como lindo, ¿no? Entonces, también es porque se nos desdibuja mucho esa persona que hemos idealizado o que idealizamos en unos momentos y en unos instantes de nuestra vida. Por eso es que vamos a aprovechar estos tiempos de cuarentena para encontrar la raíz de los conflictos, la raíz de los conflictos y para darle solución a los problemas, para considerar que nuestra vida, tanto personal como de pareja, se tiene que facilitar. Se tiene que facilitar. ¿Por qué? Porque muchas veces ese proyecto de vida que lo planeamos a largo tiempo y a veces para toda la vida, pues nos juega una mala pasada. Y realmente en las épocas del enamoramiento, y en eso tenemos que ser claros absolutamente todos, en la época de, del enamoramiento nos vestimos con nuestros mejores, nuestras mejores galas. Y en la época de la convivencia nos ponemos el vestido de diario y a veces ese vestido de diario no nos gusta mucho. Y mírenme en el meme que encontré, muchos de ustedes les parecerá grosero, pero seguramente eh, muchos se podrán sentir identificados o identificadas con él. Dice que el amor es como una paloma, viene, te caga y se va. ¿Cuántas veces ustedes no se han sentido defraudados o defraudadas por el amor? Y lo primero que vamos a hacer en este programa, en esta tarde de hoy, es evaluar nuestra relación de pareja. Ya lo hemos hecho desde diferentes ángulos. Hoy vamos a tener un ángulo también distinto. Y es empezar a contestarnos. Las personas que tengan a la mano lápiz y papel, quisiera que empezaran a apuntar algunas de las preguntas que les voy a hacer para que ustedes puedan, para que ustedes puedan, eh, como ir evaluando su relación de pareja de una manera mucho más objetiva. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué relación de pareja tengo? ¿Tengo de verdad una relación de pareja? Una relación de pareja se define por el gusto, por las ganas, por el deseo, por la importancia que le damos a esa persona con la que compartimos la vida. Entonces, ¿qué tengo como pareja? Pregúntense. Escríbanlo. Si en este momento no tienen el tiempo suficiente, háganlo después porque es muy, pero muy importante que ustedes lo, que ustedes lo hagan. Y lo otro es que eh, van a preguntarse, eh, Francisco, conéctamelo por favor al, al programa. La otra pregunta que van a hacer es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de mi relación de pareja? ¿Qué es lo que yo quiero de mi relación de pareja? Es muy importante saber ¿Qué es lo que tengo en mi cabeza? Porque a veces tenemos una idea fantástica del amor y en esa idea fantástica del amor perdemos porque vivimos con personas de carne y hueso, no con seres imaginados y fantasiosos cuyas características y posibilidades nos van a construir mundos fantásticos en donde somos absolutamente felices. Eso no existe. Necesitamos compañeros y compañeras de vida no seres alados o no seres llenos de unas cualidades inexistentes para compartir la vida. Entonces, las dos primeras preguntas, ¿qué tengo y qué quiero? Ahora preguntémonos nosotros qué es lo que pasa en nuestra cotidianidad. Mire, estamos metidos en el mismo ambiente, en el mismo espacio. Y entonces, tenemos... Nos comunicamos en ese espacio, tenemos las reglas claras, tenemos planeada esta cotidianidad forzosa en tiempos, porque ya para muchos de ustedes la convivencia en pareja es forzosa y eso pues obviamente no es nada saludable. Pero pregúntense, ¿yo escucho a mi pareja o cada vez que mi pareja está hablando yo estoy presto o presta a eh, decir, eh, a cómo lo voy a contradecir? a desvirtuar su argumentación. A veces la otra persona no ha terminado y lo estamos interrumpiendo para rebatir aquellas cosas que esa persona, hombre o mujer, nos está diciendo. Bueno, aquí saludamos a Francisco, a Gloria Arango, a Cristian Giovanni Becerra, a todos ellos un abrazo y mil gracias por estar conectados con nosotros. Piensen ustedes si hablan demasiado, si de chacantaleta. cantaleta, hay hombres cantaletosos en menor proporción, pero hay mujeres muy cantaletosas, muy reiterativas. Entonces, contéstense, si usted es el hombre y ella es la cantaletosa, diga, yo hablo poco, pero mi mujer echa mucha cantaleta, o al revés, yo echo mucha cantaleta. Mire, los hombres cantaletosos tienen además un problema, y es que tienen un volumen de voz bastante alto y se alteran fácilmente. Entonces, la cantaleta resuena un poco más que la cantaleta de las mujeres que se considera un ruido blanco. Lo otro es, pregunto mucho, si todo el día están preguntando, ¿y por qué? ¿y por qué hiciste esto? ¿y con quién estuviste? ¿y subiste o bajaste? O hablan muy poco. Su pareja les está diciendo y es, uh -huh, sí, no, de pronto, ah, tú ya sabes, cosas como esas. Por ejemplo, ustedes le preguntan, ¿Eh, ¿me querés? Y entonces la otra persona dice, no pregunte bobadas. Eso es común en las relaciones de pareja, en las relaciones de pareja que están en conflicto, en las relaciones de pareja que están así, a un milímetro de una ruptura, y esta situación les los lleva a plantear si realmente ese es el tipo de vida que quieren, seguir viviendo con esa pareja. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, no dejan a su pareja con la palabra en la boca? Es cierto que los tiempos fuera ayudan a bajarle el tono, pero no dejando a la persona con la palabra en la boca. Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, por lo tanto, yo pienso que lo mejor es que esto lo discutamos más tarde. Eso es diferente a dar media vuelta a e irse. Pero contéstense estas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando nos hacemos preguntas, nuestro cerebro, no, nuestro cerebro nos va diciendo verdades. Es muy, muy importante que lo hagan de esa manera. Ahora miremos, por ejemplo... ¿Qué estrategias utilizan ustedes desde la palabra o desde la actitud corporal para mejorar su relación de pareja o para el supermercado? ¿Sí? Fíjense que a veces no somos claros en, las, en lo que decimos. A veces las mujeres en especial tenemos unos discursos ambivalentes. A veces no somos eh, tan claras y tan directas en las cosas que deseamos. Y los hombres tienden o tienen la tendencia, algunos hombres, a resumir exageradamente lo que hablamos y después nos van a contestar, ah, pero es que yo te entendí otra cosa, o yo no escuché eso que me dijiste, ¿a qué horas me lo dijiste? Y entonces la persona dice, ¿cómo así que no te lo dije? Te lo he dicho 888 veces y dice, ah, por eso es que no te entendí. Y suele suceder o no. Bueno, un saludito a Olga Sofía Tombe Troches, que nos dice, doc, mil gracias. A Beatriz Camacho, hola, buen tema. A Yoko Endo, gracias, doctora. Muchas veces la cantaleta surge porque la otra persona nunca hace caso como los adolescentes. Ojo, ojo, Yoko. Claro, dice, la otra persona no hace caso. Nuestra pareja no nos tiene que hacer caso. Nos tiene que escuchar, ¿sí? A veces le somos reiterativas y reiterativas, ¿por qué? Porque sentimos que no nos dan importancia con, con lo que decimos. Entonces, necesitamos enloquecer a la otra persona para que en algún momento diga, ya escuché, voy a rectificar el camino. Pero no es hacernos caso. Ojo, no somos reeducadoras de nuestra pareja, no somos las mamás de nuestras parejas, no somos sus empleadas domésticas, somos sus compañeras de vida. Es bien importante que lo tengamos claro. Y un compañero de vida tiene diferencias. y un compañero de vida tiene diferencias de opiniones, de criterios, pensamos y vivimos la vida de una manera distinta. Pero es muy importante todas estas preguntas que nos hacemos porque, le repito, nuestro cerebro nos da las respuestas. Por ejemplo, a veces decimos: Mi pareja no escucha lo que dice Yoko. Mi pareja no me escucha, no me hace caso. Es decir, no me presta atención es distinto a no me hace caso porque es como si yo le diera órdenes a mi pareja. O también dice: habla demasiado o habla muy poquito. ¿Qué sensación están teniendo ustedes? Me enloquece con preguntas. O también podemos decirnos, me maltrata. Me maltrata con la actitud, me maltrata con la palabra, me maltrata con la distancia. Cuando se retira también me maltrata a mi pareja. Fíjense que una de las cosas que les hemos recomendado muchas veces es que tengamos conversaciones yo y no conversaciones tú. El tú es lo más amenazante del mundo y además lo más ofensivo. Si a uno le dicen es que usted es un tal por cual, ¿cuál es la respuesta automática? Pues más pues, más ¿qué? Tal por cual es usted, no yo, ¿sí? Si nos ofenden decimos pues más usted que yo. Esas son las conversaciones tú. Y entonces es que mira, tú eres muy desordenado, ¿y tú qué hablas? Si tú eres peor, si a mí me toca todo el día que estar haciendo aquello, no sé qué. No contestamos desde el yo, yo pienso, yo creo, a mí me parece... Esto es lo que yo necesito, es mi opinión, son mis criterios. Lo otro es, hagan reconocimientos a su pareja. A veces ustedes sienten que si le hacen reconocimientos a su pareja, su pareja se las va a montar. Y entonces no le hacemos reconocimientos a la pareja y la pareja se vuelve una pareja hostil en sus relaciones. ¿Cuántas veces le dicen a su marido, así esté gordito, feito, lo que sea, pero le pueden decir, ay, ah, es que te adoro, me encanta como eres, me gustas? O cuando sus mujeres, por ejemplo, están llegando a su madurez y ustedes dicen, no me importa, amo cada una de tus arrugas o amo cada una de tus canas o amo cada uno de tus gorditos. Esos son reconocimientos. Reconocimientos es decirle a la otra persona lo especial y lo importante. No hay que hacerlo todos los días ni a toda hora. ¿Mm? Muchos de ustedes podrían decirle a su pareja, mi amor, no me imagino cómo habrían sido estos días sin ustedes aquí conmigo. ¿Por qué no? O qué bueno que tenemos estos días para aprovechar el tiempo y podamos hacer muchas cosas que por trabajo o por otras actividades no las podemos hacer. Entonces, fíjense cómo son de importantes los reconocimientos, pero además aceptar a la otra persona tal como es. Mire, la otra persona tiene una serie de características. Ustedes, así como no le pueden cambiar el color de los ojos a su pareja, ustedes no pueden cambiar lo que es su pareja en esencia, porque es de esa esencia de la que nos enamoramos. Lo que pasa es que sí, pueden haber defectos del carácter que pueden ser, vuelvo y les digo, inaceptables. Esos defectos del carácter tienen que ver, o del temperamento, como lo queramos llamar, de la naturaleza, que tienen que ver, por ejemplo, con aquellas personas que son transgresoras de la ley, de pequeños o grandes. Eh, conductas, por ejemplo, las personas que son mentirosas, las personas que tienen unos comportamientos de cañería absoluta, de miserableza, o las personas que son abusadoras del alcohol o de las drogas, esas infidelidades, por ejemplo, permanentes de la otra persona, eh, los problemas con la ley, etcétera. Hay cosas que no son aceptables porque dañan la convivencia, pero hay otras cosas. que que tiene un temperamento fuerte, que habla duro, que es desordenado, desordenada, que es medio despistado, despistada, que se ríe mucho, no se ríe nada. Eso es lo que esa persona es y tenemos que aprender a aceptar y amar a las personas como son. Ninguno de nosotros ni de nosotras tiene el poder de cambiar a nadie. A duras penas nos podemos cambiar y modificar muchas de nuestras conductas y comportamientos que no nos hacen felices para que intentemos siempre estar pensando en cambiar a otros. Confiemos en nuestra pareja. La confianza es elemental. Y muchas personas dicen, cuando sorprenden a su pareja en una relación extramatrimonial, ay, no es que le perdí la confianza. La confianza se recupera cuando los hechos nos demuestran que son confiables. La confianza, por ejemplo, va mucho más allá de que el, el esposo o la esposa mire a otra persona o ocasionalmente tuvo un desliz. La confianza va mucho más allá. La confianza tiene que ver mucho con la lealtad de las personas, con que los dos empujen la carreta para el mismo lado. Tiene que ver con la lealtad. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, muchas de las cosas que han conseguido, poquitas o muchas, las ponen a nombre de terceros para que no le corresponda a su mujer absolutamente nada o a su marido absolutamente nada? Eso es falta de lealtad con su pareja. ¿Sí? Eso es defraudar la sociedad conyugal. Entonces, a esas personas no se les puede tener confianza. Y uno no puede vivir con una persona de la que uno desconfía o una persona que desconfía de uno. Es muy complicado. Eliminar las generalizaciones y mirar si esa comunicación está llena, por ejemplo, de peluches o de pellizcos. ¿Y qué significa estar con pellizcos o con peluches? Por ejemplo, eh, un peluche es la palabra que acaricia, la mirada que aprueba, la sonrisa que invita. Eh, mirar con ganas, con amor. Esos son los peluches, los reconocimientos y los pellizcos, pues obviamente son las descalificaciones, los insultos, las palabras agrias, las ironías, los sarcasmos, etcétera. Pero aquí les voy a hacer otra serie de preguntas que quiero que ustedes analicen con ustedes mismos, no con su pareja. Su pareja lo hará por su lado, pero piensen ustedes ¿Qué los hace gritar o qué los hace callar? ¿Por qué grito o por qué me callo? Es bien importante esto, ¿por qué grito o por qué me callo? ¿Por qué huyo? ¿Por qué doy media vuelta y no enfrento? ¿Cuántas veces soy capaz de hablar conmigo mismo, de escucharme? ¿Cuántas veces soy capaz de no engancharme con mi pareja? En cuántas oportunidades, por ejemplo, tomo aire, me relajo, como que digo, un momentico, hay otra manera de manejar esto y me sereno, pongo pausa. ¿Cuántas veces lo podemos hacer? Entendamos que la pareja es nuestro amor, mi pareja es mi amor, repitamos, mi pareja es mi amor, no es mi enemigo. Parecería que muchos de ustedes en este momento están viviendo con el enemigo y no es así. Recordemos que nos comunicamos de una manera dinámica, nos comunicamos con lo que sentimos, con lo que pensamos, con la concepción que cada uno tiene de sí mismo. Pero nos estamos comunicando con otro ser humano que tiene grandes diferencias o pequeñas diferencias, grandes similitudes o pocas similitudes con nosotros. Y tenemos que aprender a tener lenguajes comunes. Hay personas que son muy positivas para hablar. Pero hay otras personas que se creen que son muy positivas para hablar, pero empiezan anticipando la tragedia. Voy a ponerles un ejemplo. Una persona, por ejemplo, que cree que es positiva, y, pero que anticipa la tragedia es, mira, necesitamos hablar, pero eso sí, te advierto una cosa, no vayas a ponerte a gritar. No te vayas a enojar con lo que te voy a decir. Sé que lo que te voy a decir va a molestarte. A ver, ¿cómo podemos arrancar una comunicación asertiva de esa manera? Uno puede decir, mira, tengo algunas cosas que decirte, ¿me quieres escuchar? Y ya, yo creo, yo pienso, a mí me parece, me estoy sintiendo, es mi vida, es lo que yo tengo dentro de mí mismo, dentro de mí mismo. ¿Mm? Eso es asertividad. Asertividad no es poner el dedo señalador y hacer responsable al otro de todas las cosas que nos pasan o de todas las cosas que permitimos. Hay personas, por ejemplo, que son autoritarias. Pues si a usted no le gusta lo que le digo, pues ahí verá qué va a hacer. ¿sí? Por lo general, cuando el pasivo casi siempre agacha la cabeza, pero un día se revela y le dice, ¿sabe qué voy a hacer? Que le voy a armar la maleta y se va usted o me voy yo. Y entonces ahí ese autoritario por lo general dobla la cerviz y se pone chiquitico y llora e implora y dice que no, que va a cambiar de conducta y de comportamiento. Por lo general el autoritario es una persona muy negativa que todo el día critica. Todo el día pone el dedo en la llaga. Pero hay otras personas, por ejemplo, que son incondicionales con esa persona con la que se está relacionando y son generosos y siempre están buscando un espacio para el diálogo y siempre están buscando un espacio para comunicarse, un espacio para demostrarse su afecto y su amor. Y hay otras personas, por ejemplo, que son incondicionales pero hacia las conductas negativas de su cónyuge. Es que tú eres, es que tú eres. No, tú tienes unas conductas, no. yo siento que... A mí me parece que tales o cuales conductas te lesionan a ti, me lesionan a mí. Es lo que yo siento. Entonces, no califiquemos las personas, sino que califiquemos las conductas, tanto positivas como negativas. Me encanta cuando ríes, me encanta cuando estás alegre. Esas son conductas. ¿Mm? Porque nadie vive feliz todo el tiempo. Tenemos cambios de ánimo y mucho más en circunstancias como estas, ¿o no? Esos, digamos, que son expresiones facilitadoras para superar los conflictos. Pero también hay pellizcos, y pellizcos muy complicados y muy grandes, como son los insultos, los ataques, los golpes, las palabras negativas. Miren, no se dejen descalificar permanentemente. No se crean lo que la otra persona dice, porque en la mayoría de los casos, en las relaciones de pareja, cuando uno de los dos descalifica al otro, es porque le está asignando al otro lo que cree que a esa persona le falta. Es como una operación espejo. Yo me veo al otro cuando le digo, o a la otra cuando le digo todas aquellas cosas de las que carece, es como si en el fondo yo sintiera que yo carezco de esas cosas. Entonces, no nos dejemos... Descalificar porque las descalificaciones son proyecciones en la mayoría de los casos. Y obviamente, pues nos van a crear una serie de conflictos en nuestras relaciones interpersonales. Hay personas, por ejemplo, que tienen eh, expresiones neutras y las expresiones neutras a veces tampoco son tan saludables, ¿sabe? Uno nunca sabe a qué tenerse con esa persona con la que vive. A veces hoy le parece que algo es una cosa maravillosa y al otro día le parece que es una cosa terrible. Y cuando le parece terrible, es que yo no quise decir nada la otra vez para no crear problemas. Yo no dice, a ver, los efectos de estas personas, por lo tanto, no son duraderas cuando los están alabando o cuando les están haciendo un reconocimiento. Hoy le reconocen y mañana lo descalifican. Realmente eso no es saludable dentro de esa interacción de dos personas que están conviviendo bajo el mismo techo. Lo ideal es que las personas tengan críticas constructivas, críticas amorosas, pero lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se hace. Es decir, si yo siento que tengo una conducta que no me hace feliz a mí ni a las personas que me rodean, pues yo básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es corregir la conducta o no. Bueno, aquí saludamos a Beatriz Camacho. Quiero decirle a la persona que se ganó el libro que como estamos en esta cuarentena, no nos ha llegado, pero que no nos hemos olvidado, la tenemos aquí eh, presente y que se lo, se lo tenemos guardadito. No, no nos ha llegado a nosotros, pero ya lo pedimos de tal manera que le va a llegar. Este año le llega porque le llega. <risa> bueno, lo otro es que siempre que nos vamos a referir, refirámonos a las cualidades de la persona, pero a veces, ojo con eso, a veces ensalzamos demasiado a la persona, sobre todo cuando estamos en esas pasiones locas, en esos enamoramientos locas, locos y nos parece pues que la persona es la octava maravilla del mundo. Y resulta que a veces la, lo ensalzamos y lo ensalzamos o la ensalzamos y sube y sube y sube y llega un momento en que la persona como que se acomoda a esa imagen que proyecta y no hace esfuerzos como por superar muchas veces la imagen que proyecta. Y entonces, es que eres tan generoso, pero se le olvidó al cabo de las 40 volver a ser generoso o generosa. Es que era tan atento. Entonces, cuando él llegaba a visita a la casa, entonces le tenía la limonadita, el pastelito, y después, vaya, sírvasela. Entonces, fíjense que a veces ensalzar tanto a las personas nos puede tener, digamos, como ese efecto boomerang, en donde en muchas ocasiones se transforman en algo opuesto porque se acomodan a esa imagen que hemos proyectado de ellos. La idea es que no hay nada más maravilloso que vivir con una pareja que admiramos y queremos. Porque la admiración sostiene mucho el amor y el amor-pasión. Independientemente de lo que usted haga. Si usted no se haga sino para pegar puntillas, pero sabe cuál es la puntilla que se tiene que pegar. ¿No es cierto? La idea es que la persona con la que usted vive y convive, usted la admire. Sienta que lo mejor que le ha pasado en la vida, la mayoría de las personas, hombres y en especial mujeres tienen la tendencia a evaluar o admirar a sus parejas por los logros económicos o por los grandes logros académicos o intelectuales. Y a veces se nos olvidan que los logros humanos son mucho más importantes. ¿Qué es más importante para ustedes, mujeres? ¿Tener un compañero de vida exitosa, un gran ejecutivo, un hombre que produce mucho dinero pero que a duras penas lo mira? ¿O un hombre amado, amoroso, abrazador, querido, con unos niveles de éxito moderados con lo que esa persona considera que es éxito. Es que tenemos una idea errada a veces del éxito. El éxito básicamente es desarrollarnos como seres humanos y dejar las posesiones de lado. Si las posesiones en los seres humanos, nadie dice que no nos brinden comodidad y tranquilidad, pero no son la esencia de una buena vida. Y fíjense en ustedes cómo en estas situaciones... Las personas pueden tener dinero o no tener dinero, todos tenemos que estar confinados. Obviamente las personas que tienen más posibilidades económicas seguramente van a tener la despensa y la nevera más llena, pero de ahí no pasa. Eso no significa que su convivencia sea mejor, eso no significa que sean mejores seres humanos, pueden serlo o no serlo. Entonces es importante que hagamos una serie de revisiones de vida. Mire, las... Los reconocimientos son importantes en la vida si son directos, por ejemplo, si son oportunos, si son sinceros. No asumamos poses. Hay personas que son una melcocha con la otra persona, pero en el fondo están sintiendo que no se la resisten y eso pues obviamente es muy complicado y muy difícil. Muy complicado y muy difícil de manejar. Entonces, pensemos y ya lo hemos dicho varias veces, que vivimos dos personas, vamos a suponer que son parejas homosexuales, pero esos dos hombres, esas dos mujeres, también tienen características de personalidad diferentes. Y si es un hombre y una mujer conviviendo, recordemos que los hombres y las mujeres nos expresamos de manera distinta. Las mujeres tenemos que aprender a ser directas en nuestra comunicación, si amanecemos y nos miramos en el espejo y nos vemos horribles y queremos un abrazo y queremos que nos digan lindas, pues vamos y decimos, dame un abrazo y decime que me, te gusto porque es que me estoy sintiendo horrible. ¿Mm? No empiecen a darle vueltas, es que no sé qué me pasa, es que no sé cuántas y bla, bla. No, digamos lo que sintamos de una manera directa, oportuna, lo que queremos ¿Por qué las mujeres en muchos casos no toman iniciativa? Muchas me dicen a mi doctora, porque es que yo no tomo iniciativas porque me da pánico que me rechace. ¿Y acaso ellos también no tienen derecho a decir que no? Solo las mujeres tenemos derecho a decir que no? No, ellos también tienen derecho, también pueden estar cansados, aburridos. En ese momento pueden estar pensando en otra cosa y nosotras no ser un estímulo en ese momento efectivo. Un estímulo erótico efectivo. Pero no se enojen por eso. Se le da 25 besitos y se le dice, ay, cuando tengas ganas me avisa porque yo estoy con unas ganas enormes porque me encanta estar contigo, bla, 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 y eso va despertando seguramente el interés. Pero aprendamos a ser absolutamente directas. Un saludito a Eglis Petro Ortega, que está aquí también con nosotros. Y pensemos que a veces criticamos sin escuchar. Ni siquiera la otra persona ha abierto la boca y ya estamos criticando. Todos estos defectos que podemos tener en la convivencia, pues hacen que los matrimonios fracasen. Que nosotros sintamos que es que la otra persona está en la obligación de darnos cuenta de su vida minuto a minuto. Eso no es así. Nos hemos casado con una persona libre e independiente, autónoma. Una persona que está aparte de nosotros, el marido y la mujer es para interactuar, no para fusionarse, no para tomarle cuentas. Hay personas que son como un libro abierto y son absolutamente espontáneas en las cosas que le pasan, tanto él como ella, ¿Y saben por qué? Porque no reciben juzgamientos, no reciben juzgamientos. Hay personas, por ejemplo, señores que llegan y dicen, ¿cómo te parece que hoy llegó una vieja buenísima a la oficina? Y la señora le dice, sí, ¿cómo era? Y entonces él le cuenta, pero ¿cómo te parece? No, eso parecían todos moscas alrededor de, de ella. Y ya, y pasó. Pero si la otra construye, claro, me está diciendo que otra mujer le gustó. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces rompemos no solo la comunicación, sino la confianza. Empezamos a tener ideas absolutamente negativas con relación a una situación que si no, pues como si ustedes le llegan a la casa y le dicen al señor, mire, es que hay un bizcochote que yo no sé qué vamos a hacer con esto. ¿Mm? Tomándose el pelo, volver esas cosas hasta simpáticas y divertidas. Cuando no aceptamos las diferencias que tenemos con la otra persona y no las aceptamos pues porque queremos que la otra persona sea como nosotros queremos que sea. Pero hay otro problema más complicado. Y es cuando no nos aceptamos a nosotros mismos y empezamos a luchar por ser lo que nosotros creemos que la otra persona quiere que nosotros seamos. Y no es un trabalenguas. A veces uno cree que su pareja quiere de uno determinadas cosas. Y esas cosas que la pareja uno cree que quiere de uno pues uno no la siente como edificadas en uno, entonces uno empieza a hacer grandes esfuerzos por transformarse en esa persona que el otro quiere o que uno cree que el otro quiere. Y ahí es donde empiezan los conflictos porque, créanme, no lo vamos a conseguir. Uno no se transforma por nadie, uno se transforma para ser uno una mejor persona. Y obviamente cuando uno se siente mejor persona, actúa como mejor persona, se proyecta como una mejor persona. Y obviamente, pues sí, eso facilita mucho la convivencia. Entonces, yo quiero que ustedes evalúen algo que es muy importante. Ustedes tienen una buena relación, por ejemplo, cuando no odian, cuando no viven culpando a su pareja, cuando evitan la perfección decir, que todo tenga que ser bajo determinados parámetros. Eso no existe. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Cuando ustedes se concentran en la solución, pero se concentran en la solución porque han puesto nombre y apellido al problema. No metan todos los problemas en el mismo saco. Si usted está angustiado hoy por el dinero, pues tiene que buscar alternativas para que cuando salgamos de esta crisis el dinero vuelva. Pero no... Si usted se va a la cama con la preocupación por el dinero, la probabilidad de que usted falle sexualmente, no logre desconectar, si no tenga una relación sexual placentera, es muy alta. Entonces, cada pez en su pecera, cada problema tiene que ser definido, bautizado con nombre y apellido y empezar a tramitarle la solución a esos problemas. Porque si todos los metemos en el mismo saco, vamos a generar unos niveles de ansiedad muy altos y vamos a contaminar todo a nuestro alrededor. La parte del trabajo, la parte económica, la parte de las relaciones interpersonales, las relaciones con los hijos, con la pareja, las relaciones íntimas, las relaciones con uno mismo. Todo va a estar contaminado. Entendamos que en una relación de pareja es un gana-gana, tú ganas y yo gano porque tú eres lo más especial para mí y porque yo soy lo más especial para ti. Es un gana-gana, porque además le damos siempre salidas a las parejas. No los acorralemos, no las acorralemos, por favor. Mire, el ejemplo típico son las mujeres que cuando están trabajando se levantan a las 4 de la mañana, tienen que arreglar casa, a dejar comida adelantada, a meter la ropa en remojo, mandar los muchachitos para el colegio, salen ya corriendo a las 7 de la mañana, se van para la oficina, trabajan hasta las 5, 5 y media de la tarde, tienen que llegar a hacer comida, a, a mirar las tareas de los muchachitos, a lavar la ropa, etcétera, etcétera. Y el señor descansando después de que llega también de una jornada de trabajo, pero él sí se pone a descansar y resulta que a las 11 de la noche entonces él lo codea, la codea, ella se va cansada, rendida, acostarse, no va a tener sino cinco horas de sueño y él quiere tener relaciones sexuales y ella no está pensando que el sexo es una maravillosa actividad para liberar tensiones y para liberar cansancio, sino que lo único que está pensando es que quiere dormir. Pero la respuesta de él frente a eso es que usted es muy fría, usted es frígida. Entonces no le damos salidas a la pareja, ¿qué puede pasar en el ánimo de esa mujer? O en el caso inverso, en el caso de ese hombre, pues, que Está enojado. Se siente descalificado, siente que su pareja no le da salidas, que no es generoso generoso con ella. Ese tipo de cosas. Lo otro es que nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestros errores, pero lo peor no es reconocer los errores. Lo peor es no rectificarlos porque no somos comprensivos, porque no somos compasivos, porque nos carecemos, pues, nos creemos la última gaseosa del desierto. Pues no, no es así. Tenemos que tener una oportunidad. Y este es el momento que ustedes tienen que preguntarse después de estas reflexiones si ustedes aman con dinamismo. ¿Cuáles han sido en estos días de cuarentena las expresiones amorosas así con ganas, que ven llegar a la otra persona o que amanecen y los miran y dicen estamos vivos y se abrazan y se besan y se gozan o el uno está en la cocina y el otro está en su jornada de trabajo pero cuando cada uno se puede encontrar, se abrazan y la otra persona se sube en el cuerpo de la otra persona y le pasa a los, la, las piernas por la cintura a ver, aman con dinamismo, con ganas, con gusto Mamacita, es que usted está muy buena y me encanta. O papacito, usted regio. Bueno, mentira, ni mamacita ni papacito porque las mamás y los papás no producen erotismo. Mi amor, mi vida, mi cielo, cómo estás de linda, cómo estás. Ese es amor con entusiasmo. Es sentirse con energía. No dejarse llevar por los momentos asiagos. ¿Estamos en un momento asiago? Sí, no podemos desconocer la realidad. Pero no nos dejemos llevar por los momentos Vuelvo y les recomiendo esa película linda, esa película italiana que era se me fue ahorita el nombre, la del papá que se le inventa al niño, a la vida es bella. Pero también hay una, hay un, hay un video que salió de un papá turco, ¿no? y ya lo había contado yo en otros programas, que le inventa a la niña que las bombas que están cayendo sobre la ciudad donde ellos viven son fuegos artificiales y la niña cada vez que cae una bomba es a las carcajadas. Entonces fíjense cómo es de importante en ocasiones en situación de adversidad construir entre todos situaciones fantásticas para pasar esos momentos. Lean libros, por ejemplo, como El Principito, como El Mago de Oz. léanselos a los niños, pero también a los adultos, porque siempre nos están rescatando valores, por ejemplo, como la valentía, como la esperanza, eh, como la aventura, y podemos empezar a, a, a generar cuentos o historias en donde estamos viviendo es una aventura. Eso es importante. Lo otro, repito, es desarrolle confianza en su pareja. Confíen en su pareja, es, eso es absolutamente espe especial. ¿Usted ama a su pareja o la necesita? ¿Qué es lo primario, la necesidad o el amor? Si usted necesita a su pareja, usted va a ser una persona demandante. Todo el día le está pidiendo que satisfaga sus necesidades. Pero si usted lo ama o la ama, usted va a ser generoso generosa. Usted va a dar, usted va a entregar. Son dos cosas diferentes. A veces queremos amar a alguna persona mucho porque la necesitamos. No, el amor es otra cosa. El amor no exige. El amor es generoso. El amor es compartir. El amor es participar. El amor es sonreír. El amor es enfrentar los momentos difíciles y duros. El amor es entrar en divergencias, enojarse y volverse a contentar. Pero si usted está necesitando, a su pareja no la ama, la necesita. Y cuando la necesita, la demanda. Es que tú deberías hacer por mí A, B, C, D. Cuando las parejas están en crisis y quieren recuperar la relación de pareja y uno de los dos cree que el otro, la otra, siempre es el culpable de todo lo que les pasa, ¿saben qué sucede? Que les dicen, esta relación de pareja se va a arreglar si esta lista la llevamos a cabo. Es como una lista de agravios, si te portas así, A, B, C, D, E, por favor, si han hecho esa lista rompanla Rómpanla. porque ustedes lo que quieren es que su pareja satisfaga sus necesidades no, ustedes necesitan una pareja para compartir para que le diga palabras tiernas para que le diga cosas amables amorosas, para recibir detalles los detalles no son las joyas, ni los anillos ni, ni cosas materiales, los detalles es hacerle entender a la otra persona que son absolutamente significativos en su vida que son especiales e importantes, que los habrá más lindos, más guapos, más inteligentes, más destacados, más adinerados, pero el que usted tiene es especial y único, y al revés. Habrán otras que no echan cantaleta, cocinarán divino, atenderán, hablarán cinco idiomas, tocarán piano, lo que sea, pero la suya es especial y única, así sea la más despistada. De tal manera que hay que aprender esas situaciones de especialidad que nos tiene que producir nuestra pareja. Y lo otro que es muy importante en estas circunstancias, queridos amigos y amigas, es respeten los espacios, yo se los vengo insistiendo todos los días. Mire, haga una carpa con una sábana y métase en un rincón a hacer lo que quiere o a oír música o a leer un libro o a hacer el trabajo. Pida tiempo fuera, necesito hacer este trabajo, necesito que me dejen en paz, necesito tanto tiempo para mí. Le repito, si no tiene la carpa, haga una con una sábana y un palo de escoba, pero aíslese. Necesitan espacios solitos, necesitan oxigenación, las tareas no tienen que ser al 50%. Hay unos que son mucho más, digamos, hábiles en ciertas cosas y esas personas hábiles, por ejemplo... Eh, se les facilita, por ejemplo, los oficios domésticos, o se les facilita cocinar, o se les facilita tender las camas. Bueno, pues, ¿cuál es el trabajo de tenderlas todos los días? Es que si yo las tendí dos días, usted las tiene que tender otros dos días. No, participar es que cada uno, en lo que se sienta más hábil, lo haga y lo puede hacer en muchas ocasiones. Saludamos a Piedad López, que también está aquí con nosotros. Y pensemos que todas estas revisiones nos tienen que llevar a sentirnos orgullosos de nuestra pareja. Pregúntese, ¿me siento orgulloso, orgullosa de mi pareja? Extraño y deseo su presencia. Mire, cuando uno dice, Ay, no, es que mi marido se fue de vacaciones y yo me he sentido la más feliz del mundo entero, Créame que las cosas están un poco en cuidados intensivos. Porque una de las características del enamoramiento es la presencia de la persona amada. Claro, a veces necesitamos oxigenación, pero cuando esa oxigenación es demasiado larga y la persona empieza otra vez a hacer presencia y nosotros empezamos a sentir a nuestro compañero o compañera de vida como una pesada carga, es hora de sentarse a decirse verdades. Lamento mucho decir esto, pero es el momento de empezar a decirse verdades porque no vamos a poder expresar pensamientos positivos, porque no vamos a poder decir nada nuevo. ¿Cómo puede decir usted hipócritamente, es que te extrañé tanto, es que me hiciste tanta falta si estaba cruzando los dedos para que le cancelaran el vuelo y pasara la cuarentena en otra ciudad? A ver, cuando esas cosas pasan, repito, el, llegó la hora de decirse verdades para saber si existen posibilidades de recuperación. Las revisiones de vida es, yo conservo los mismos comportamientos y las mismas actitudes o las he modificado, pero igual están ahí presentes que cuando me enamoré, que cuando sentía que esa otra persona era especial y muy importante para mí. ¿Ustedes están seguros del amor que su pareja le tiene? ¿Qué los hace sentirse seguros o seguras? ¿Qué hace esa otra persona para que usted se sienta segura? que está todos los días a las seis de la tarde, que lleve el mercado, o, o que participan todos en la cuestión económica, o que tienen un trato amable, solo con eso, ¿qué lo hace sentirse seguro o segura de su pareja? ¿De que esa pareja realmente los ama? ¿Pueden ustedes expresar sus sentimientos, sus preocupaciones tranquilamente? Acuérdense que hay la pareja hasta cierto punto puede llegar a ser un cómplice, en otras circunstancias no, un amigo, un cómplice, un amante. Vuelvo y digo, hay cosas en que a la pareja le cuesta mucho trabajo ser cómplice ¿Mm? y hay cosas en las que uno no debe meter a su pareja porque definitivamente puede que choque contra sus sistemas de valores y esa persona no pueda hacer complicidad con la persona. ¿Mm? Hay también un meme que dice eh, una mujer dice, yo necesito un hombre que me que sea un buen amante, un hombre que sea generoso, eh, un hombre eh, que sea mi cómplice y que sea eh, una persona que me escuche. Necesito eh, un hombre que me saque a bailar y a divertirme. Y lo más importante es que entre esos cuatro hombres no se conozcan. A ver, nadie reunirá. Una sola persona, casi que podríamos decir, es imposible que cumpla con todas las expectativas de esa otra persona. Pero eso no significa, eso no significa que muchas de las expectativas que tenemos de vida no las podamos vivir con esa persona con la que un día libremente decidimos compartir la vida. Porque eso es bien, bien importante. Construir el amor, el afecto, la intimidad es una labor de dos. Dos se necesitan para ser felices. Con uno que empuje la carreta y el otro que la devuelva, eso se convierte en un desastre. Entonces, repitamos nuevamente, aceptación incondicional mutua. El día que usted se crea perfecta y el otro imperfecto, ese día perdemos el año. El día que cada vez que usted le embarra, lo justifique con las otras embarradas que hace la otra persona, perdimos el año. Porque esto no se trata de equilibrar la balanza. Con los defectos y con las... Eh, las, eh, con las cosas negativas que ha producido la otra persona, de eso no se trata se, nece se necesita equilibrar la balanza con las cosas buenas que cada uno aporta a la relación no pueden seguir siendo luz de la casa y oscuridad de la calle, ¿cuántas veces ustedes no van a reuniones sociales y sus amigas o sus amigos le dicen no pero usted sí está muy bien casado, esa mujer tan querida, tan linda, tan dulce tan maravillosa, etcétera, etcétera él dice sí, vaya viva con ella o al revés, ¡Ay, no, fulanita, te ganaste la lotería, ese hombre es maravilloso, no, mira esa caballerosidad, vaya! Y de pronto dentro de la casa es un maltratador insoportable. ¿Mm? Y muchas mujeres se duelen y dicen, si la gente supiera. Y cuando van a esas reuniones de las empresas de fin de año, uno ve eh, ese señor no pues dedicado y los jefes y la admiración y resulta que esa admiración y eso es de puertas para afuera pero de puertas para adentro es el verdugo, el autoritario, el maltratador, el que tiene conductas de maltrato, ojo con eso, hay que revisar ese tipo de cosas, no podemos ser farol de la calle y oscuridad de la casa. Mire, muchos de ustedes pueden tener mucho talento para, para el humor, y echar buenos chistes y cosas así, pero hay otros que le cuentan a la señora el chiste por 555 veces y ahí dice, ja, ja, ya me lo sabía. Entonces, traten de renovar, de renovar el repertorio de chistes, hagan reír, sean ocurrentes. Eh, eh, si no tenemos esa gracia artística asombrosa, mostrémosle los memes simpáticos que salen eh, por las redes sociales, que son un montón. Entonces, eh, muéstrenselo a su pareja, mira esto tan simpático, tan chistoso. No, hay unos absolutamente graciosos hay un, una pareja española Paco y, ¿cómo se llama la señora? ¿no te acuerdas el nombre? bueno, Paco y su mujer y Paco es un desastre y su mujer también no pero han hecho toda una parodia de lo que es una pareja que no puede vivir separada pero que vive espantosamente le dice Paco un día a la mujer mira fulanita, he comprado un seguro de vida en caso de que yo me muera tú quedes asegurada y no tengas ningún problema ni ninguna fugia económica. Y la vieja lo va mirando y le dice, tranquilo Paco, que con que tú te mueras yo ya tengo suficiente. Entonces fíjense en ustedes que a veces esas cosas nos ayudan a refrescar los momentos, a morirnos de la risa, a veces hacernos cosquillas, a, a veces consentir a la, a la pareja sin un motivo determinado. Hay que respetar, volvemos, los espacios y porque uno vive en pareja, no puede dejar de hacer lo que le gusta. Yo no voy a cine porque yo no voy a hacer cola. Veamos las películas por Netflix. No, pues a mí me gusta la pantalla. Entonces, vemos algunas películas por Netflix y en otras yo me voy a cine con una amiga, con mi hermana, con mi tía, con el que sea, y me voy a ver película en pantalla. Y me encanta hacer la cola y me encanta comprar la boleta o hacer la reserva de la boleta. Hagan las cosas que les gusta. No se fusionen porque si se fusionan, pues van a tener grandes dificultades para vivir sanamente el amor. Un saludo a Andrés Osoria Osorio Montoya, que también nos está viendo. A todos ellos, eh, mil gracias por acompañarnos, porque todos nos estamos acompañando. Ustedes nos acompañan a nosotros, nos sentimos acompañados. Mire, para Francisco y para mí hacer los programas, Hoy, por ejemplo, estamos mejorando un poco lo técnico porque ya pudimos trasladar unas cosas que teníamos en el estudio, pasarlas a la casa, eh, pero también sentirnos acompañados nos motiva para que todos los días tengamos temas diferentes que representen, que sean como un granito de arena que contribuyan a que tengamos una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. Pero también esperamos que los estemos acompañando a ustedes, que les ayudemos a pasar el rato. Como les decía, muchas veces queremos que ustedes interactúen, ustedes son bastante tímidos, pero bueno, poco a poco lo vamos a ir logrando. Lo otro que es muy importante en las relaciones de pareja es ser empático con la pareja. La empatía es la capacidad que desarrollamos los seres humanos para meternos en los zapatos de la otra persona, para entender sus sentimientos, sus estados de ánimo. Y quién más... Para producirnos esa empatía que nuestra pareja, le repito, no vivimos con el enemigo. Ahora, si vivimos con el enemigo, entonces acabemos la guerra y cada cual por su lado. Así de sencillo. Porque ustedes no pueden creer que están desgastando su vida viviendo en el malestar. Eso no es justo. No es justo y no es saludable. Piensen en los sentimientos de la otra persona y piensen en los sentimientos suyos. Sea empático consigo mismo, pero también sea empático o empática con la otra persona. Salude siempre con afecto a la otra persona, por más enojado o enojada que esté. Puede que no lo abrace, lo bese, pero le digas buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Ya. A veces tenemos diferencias que nos enojan o nos sentimos heridos o maltratados y podemos poner distancia. Pero eso no significa que respondamos agresividad con agresividad, a no ser que una persona se haya excedido y nos haya maltratado. En ese caso, perdónenme, a los maltratadores no se les debe dar segunda oportunidad. Y cuando digo los maltratadores, digo los maltratadoras y maltratadoras. Las expresiones cariñosas son muy importantes. Escojan palabras que definan a la otra persona. Esas palabras cariñosas son muy importantes. Y lo otro es... Expresen la admiración. No sabes cómo me siento orgullosa o orgulloso de esto que estás haciendo. No se lo guarde. A veces, cuántas veces ustedes no hablan muy bien de su pareja, pero se lo hablan a otros y no se lo dicen a él o a ella. Muchos hombres, si los he escuchado, es que yo estoy casado con la mejor mujer del mundo, pero nunca se lo dice. O mi marido es un teso, es mejor dicho, el número uno. Se lo ha dicho. Ah, no, porque es que a veces se pincha, dice la gente, a veces se cree más de la cuenta. Bueno, me dice Francisco que el tiempo se nos pino encima, pero como les decía antes, esperamos haber, con, haber contribuido con un granito de arena. Este tema lo vamos a seguir manejando, digamos, mm, ocasionalmente, porque sabemos que si ustedes se consolidan como pareja, la familia adquiere también una dinámica muy especial una dinámica muy, muy particular y eso pues obviamente nos va a ayudar enormemente en nuestro desarrollo personal, pero en el desarrollo de nuestros hijos si los tenemos, en sentir que la vida vale la pena vivirla y pasar estos días, vuelvo y les insisto, lo que les digo todos los días, es una excelente oportunidad para viajar a nuestro interior. Amigos y amigas, queridos, los invito mañana a que nos estén con nosotros de 2 a 3 de la tarde, Vamos a estar con el doctor Montagut, obviamente él desde su casita a través de Skype, para hablar de la ansiedad, de cómo la podemos manejar en estos momentos de crisis y cómo no la vamos a dejar crecer. Un beso y un abrazo para todos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Lucía Nader en Twitter, lo mismo en Instagram, lo mismo en Facebook, Facebook con Lucía Nader Asociados. Y recuerden que este programa se emite a través de Lucía Nader, Asociados, Oye Cali y El Corrillo de Mao. Mil y mil besos y mil abrazos.